0: Vamos a probar si, 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 con, si, sin micrófono, sin estos auriculares, se, se, se escucha bien. Ustedes me dicen. Ok, ya se lo quité. A ver si ahora con, si se si habla se escucha. <risa> si, si, sin los auriculares, me pueden escuchar bien. Se escucha la música. No sé, me pueden, me pueden confirmar. O se escucha una lluvia. Pero quiero saber si mi voz se escucha bien si es mejor así o si es mejor con los auriculares y el micrófono es que estos auriculares estos micrófonos quedan como abajito hay que como ponérselos aquí y es muy probable que me distraiga y no le ponga mucha atención al micrófono ¿Se escucha bien entonces así sin sin los auriculares entonces sé que la imagen con este este dispositivo es espectacular Ah, perfecto. Entonces, quiere decir qué? que no estábamos limitando con ese, esos auriculares. <risa> ok, sí. La puse bajita porque no quería que... Aquí no estoy controlándola con 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 la consola. ¡La chica nocturna, María Luisa! Y hay lluvia, está lloviendo aquí. Está lloviendo acá, estoy en Chiriquí, me encuentro en mi familia de Chiriquí, volví otra vez, voy a estar dos semanas por acá, así que me van a ver en, en, en el escenario acá, totalmente distinto a Serapi Bay, pero bueno, se puede uno mientras uno se conecta y tengamos todos los medios. Bendiciones a Emily, Paola, Charity, gracias, veo que, se, que sí se escucha bien, perfecto, me, me alegra mucho que... Sí, es que sí, me sentía un poquito incómoda con los auriculares, me siento insegura. Entonces, si me dicen que se escucha bajito, nada más, me genera como una especie de, ay, no, no voy a hacer las cosas cómodamente. Gracias a todos los que han dicho que se está escuchando bien así. <risa> sí, la, la lluvia puede ser más fuerte, pero gracias, Padre, que no está tan fuerte, ¿eh? Lo importante es que me puedan escuchar bien. Bueno, espero que te, ya tenemos 13, ya son las 4 y 35, así que soy Erika Olmos, este es el Espacio Victoria y Ascensión de todos los jueves a esta hora en este canal, Grupo Serapis B de Panamá en YouTube, bienvenidos a todos, gracias por estar en sintonía, por acompañarnos en este espacio y envolvernos con esa pues, poderosa radiación de los maestros ascendidos. <risa> no, la lluvia de Dios está diciendo, cálmense que hay bellas ondinas, sé que ustedes quieren manifestarse. Ha, ha incrementado, es impresionante. Bueno, recuerden, para la meditación columnar, siempre buscar ese sitio que les gusta, un sillón, eh, una silla, pueden tener su espalda recta o la pueden tener inclinada. Recuerden que lo importante es que el cuerpo físico esté sumamente cómodo. Para que pueda contribuir en esta actividad de llenarlo de luz. Ya estando con ese ese, esa, esa, ese lugar, ¿no? Se puede escuchar la lluvia, qué rico la lluvia, esa lluvia que cae, así mismo también pensar en la lluvia, la luz de la presencia, yo soy. Iniciamos con nuestra respiración profunda. Vamos a hacer ahora una respiración profunda. No sé si el, el, el contar no, no se escucha bien, así que solamente respiremos. Inhalando profundamente, retienen un par de segundos, exhalan. Se quedan sin oxígeno un par de segundos. Volvemos a inhalar. Disfruten de inhalar ese oxígeno. Ah, ese prana. Esas moléculas de oxígeno que entran. Retienen un par de segundos. Exhalan. Nos quedamos sin aire un par de segundos. Volvemos a inhalar. Inhalar. Retienes. Exhala. Te quedas sin oxígeno. Vuelves a inhalar profundamente. Retienes. Exhala sin oxígeno un par de segundos, ahora respiras a tu propio ritmo, Respire, respiren, inhalar y exhalar, lleven su atención, su conciencia a ese inhalar rítmico y exhalar rítmico, Mientras va relajándose su cuerpo físico. No es el momento de traer ninguna memoria. Y si el cuerpo mental trae mentes, ideas, conceptos, despídanlo, no, Este no es el momento. Díganle, este no es el momento. Quiero inhalar y exhalar. Que ese cuerpo emocional experimente una total paz y tranquilidad, armonía. Cualquier irritabilidad, dígale, este no es el momento. Es el momento de sentir esa paz y tranquilidad. Lleven su atención a su corazón. Allí donde pulsa esa inmortal llama triple. Conéctense con esa pulsación. Esa vibración de su corazón. Ese movimiento rítmico. Constante de su corazón. El hogar de esa inmortal llama triple. El hogar de tu presencia crística, tu maestro interno. Conéctate con tu naturaleza divina. Allí está el amor del Yo soy, la sabiduría del Yo soy. El poder del Yo soy en tu corazón. Ahora visualiza esa gran presencia, Yo soy cósmica, esa gran presencia sedora, ese cuerpo electrónico de tu presencia. Radiante, un gran sol de luz, radiante, exquisito. Y así como la lluvia cae, también vierte lluvia de luz, una gran cascada de luz que empieza a envolver ese gran cuerpo emocional con esa energía divina, pura y perfecta. Siente como ese cuerpo emocional es permeado, envuelto y rodeado por la luz del yo soy. Como esa energía divina y exquisita Fluye a través de tu cuerpo mental, impregnándolo con esa naturaleza divina. La inteligencia directriz de tu presencia yo soy. Y sigue este gran recorrido a conciencia en tu cuerpo etérico, reviviendo las memorias divinas resucitando el bien gracias a esa gran vertida opulente de la luz del yo soy visualízate y siente esa, esa radiación siente esa energía acéptala, reconocela, amala y ahora es el turno del cuerpo físico y observamos y contemplamos cómo parte de esa energía penetra la parte superior de nuestra cabeza hasta envolver toda la estructura cerebral con esta radiación, esta energía lumínica que penetra y fluye a través de tu cerebro. Tus surcos neuronales son bañados con esta energía divina de tu presencia yo soy. La luz del yo soy. Que fluye. Al frente. En el centro. Atrás de todo ese cerebro. Todas sus glándulas. Todos sus neurotransmisores. Son impregnados. Con la inteligencia directriz De la presencia del yo soy. Concentra. Gran parte de esa energía. En el centro del cerebro. Un mini o pequeño sol, o foco, de un gran concentrado de la luz del yo soy pura, perfecta, divina, y observa como un gran haz de luz, dirige parte de esa energía a tu médula espinal, fluyendo a lo largo y ancho de tu médula espinal, bañándola con esta radiación, con esta vibración del yo soy. Contempla cómo esa energía fluye libremente. Sin obstáculo. Esa energía crece. Se expande. Y viaja al interior de tu cuerpo, visualiza cómo viaja toda esa energía en el interior de tus brazos, tu pecho, tus caderas, tus piernas, siente y visualiza esa luz perfecta del yo soy bañando todas las células de tu cuerpo físico, todos tus órganos, músculos, tejidos, tus huesos y si hay un órgano que necesita una atención especial, concentra la energía allí, es pura, es perfecta, es sanadora, es amorosa. contempla ese órgano, esa parte de tu cuerpo envuelto en esa luz rodeado por esa luz siente como esa luz crece en tu interior eres un gran foco de la misma manifestando esa pureza esa perfección esa naturaleza divina de la presencia yo soy. Y en silencio contempla en un par de minutos sentir, vivir, respirar y aceptar esa luz del yo soy. Toma conciencia de tu respiración nuevamente, inhalando, exhalando, volviendo nuevamente tu atención a tu corazón, enviándole tu amor y gratitud a esa gran fuente de luz. Y tomas una profunda respiración y regresas nuevamente. Abrimos nuestros ojos. Regresamos. A ver, 5, 10, tal vez suenan 15 minutos, pero... Sí, es como un poquito difícil, cuando sacan de tu ambiente en que estás acostumbrado, como que yo <risa> me quedo y que, wow, ¿qué se hace aquí haciendo estas cosas? Sí, esta lluvia, esta lluvia está interesante, es como así, como bien, bien, bien relajante. Y mientras... ¿Cuánto uh cincuenta -huh. un microsegundo que yo tengo la situación acá en la casita. <risas> Gracias. perdón, perdonen, pero sí, es que estamos acá resolviendo unas cositas en casa. <risa> perdonen por, porque haya tenido que hacer esto. Antes de dar inicio a la clase, quiero darle mandarles mis saluditos a todos los que están conectados, eh, especialmente a las que estuvieron en la experimentación. Perdonen por todas las cosas que ocurren, pero bueno... Patricia Campos desde Santiago de Chile, gracias, bienvenida Patricia. Paola Farías desde Cancún, México. Olivia Alcántara desde Acambay, México, espero haberlo pronunciado correctamente. Maite Mendoza desde Caracas, Venezuela. Paola Farías, si lo había dicho. Patricia acá, ajá, se escucha Maite Mendoza, se escucha bajito, ok, nada, ahora sí estoy viendo todos los, <ríe> todos los mensajes. Tengo también a Omaira Marvez hasta Maracay, Venezuela, Charity del Sot en Miami, Florida, Naila Escolero de San José, Costa Rica, María Luisa hasta Heidelberg, Alemania, Emily Chamorro desde Toledo, España, Marlene Galarza, María José Manzanares, hasta Madrid, España. También tenemos a Conde en Valparaíso, Chile. Raiza Blanco, desde Maracay, Venezuela. Irene Áñez, hasta Venezuela también, bendiciones. Diana Liz, hasta Bogotá, Colombia. Y Leticia López, desde Dallas, Texas. Un abrazo y bendiciones a todas queridas hermanas. Muchísimas gracias y perdonen por todos estos estos inconvenientes, ¿no? Eh, que son temporales. <risa> okay, seguimos con el, el, el entrando al gran silencio. Esta ya la es parte, creo que cuatro, parte cuatro. Eh, sigue siendo para mí una de esas, de esas de esas instrucciones valiosas para todos aquellos estudiantes que están. Eh, interesados en ese desarrollo espiritual, este, ya creo que un poquito más se puede decir con un, un interés totalmente distinto a, a los que puede ser en tu inicio, ¿no? Ya aquí es, es sendero espiritual, propiamente he dicho, y ya el maestro Sendero Kusumi siempre nos está haciendo esa observación, va a tener su grado de complejidad, pero depende mucho de si uno quiere hacerlo, yo creo que con tenía la música, pero yo creo que la, la naturaleza nos supera. Entonces, dentro de todo lo que es ese, ese, ese periodo de reposo, de reposar en el silencio que ya nos, de, nos devela nuestro señor porque es importante, más adelante el, eh, el Chela va a hacer una serie de preguntas sobre, bueno, ¿qué beneficio tiene esto? cuáles no? ¿Cuál es la ayuda? ¿Cómo entrar dentro de los beneficios de las ventajas de, de desarrollar este reposo en silencio o de entrar en silencio? Lo que nos decía el maestro señor Kuzumi en la clase pasada era de esa relación que empieza a tener el alma con el Hacedor que le llamaba al segundo nacimiento y que el alma empieza a experimentar los estados de gracia. Y en ese estado de gracia hacía alusión a cosas como se, eh, sentir ese, esos destellos de iluminación esos de estímulos se convierte en una persona más sincera pacífica, humilde amable, reverente a, a Dios llamando a Dios a que todo, ese, todo este, toda esta actividad te lleva a este proceso y como vemos no es algo que va a salir de la noche a la mañana requiere sí mucha disciplina y que el individuo quiera estos son clases para Chela, pero yo, yo, yo siempre he dicho que los estudiantes tengamos ese beneficio, o sea, como esa oportunidad de poder tener material que son para estudiantes avanzados y ya consagrados, yo pienso que es una, una un, un gran privilegio y oportunidad para poder aplicar como podamos y en la medida que queramos parte de esta información. Así que eso era una de las ventajas. La segunda ventaja, y fíjense que es súper valiosa, era el hecho de el empeño consciente por controlar la naturaleza de pensamiento y sentimiento. o oh, los poderes creativos. Los poderes creativos están contenidos por el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Ellos son los que hacen que todo lo que tú piensas y sientes traes a la forma, ¿no? Entonces... El gran silencio ayuda muchísimo a poder controlar de manera consciente estos procesos y no ser víctima, sí, la famosa víctima de las circunstancias, me dejé llevar, yo no soy así, ese tipo de pensamientos, yo no sé por qué, por qué tengo esto, no. El, el, el reposar en ese silencio, una de esas ventajas es esto, de manera consciente vas a poder este, vas a poder desarrollar esos pensamientos y sentimientos de manera clara y por supuesto de allí que el, el estudiante pueda discernir esto sí, esto no. Me gusta sí, me gusta no, exacto. ¿Ves? Sin, sin que alguien te lo esté diciendo, sin la sugestión, sin la imposición, sino que sencillamente uno llega, de acuerdo a todo ese proceso, a esta, a esta condición. Y dice, el empeño consciente por controlar la naturaleza de pensamientos y sentimientos Desarrolla la maestría personal. Lo dice en, grande, en mayúscula. Desarrolla la maestría personal. Esto es súper valioso para que uno pueda caer en la cuenta, ¿no? De lo importante que viene a ser el, el desarrollar esta condición de de reposar en silencio. Saluda a Margarita Arroyo desde Ciudad de México. Recuerden que todo esto lo estoy tomando la Dac dorada. Enseñanza del Maestro Sendero Kuzumi. Que está en el capítulo ese de 50. Entrando al gran silencio. De la misma manera que la disciplina lo hace con la rebelde vestidura física. Te dice... Esta disciplina, así como los ejercicios y las actividades físicas, y toda la gente que se pone una se, se, se mete a una disciplina para a conductar el cuerpo físico, para mejorar el cuerpo físico, para tener ciertas cosas del cuerpo físico, lo mismo ocurre en este aspecto del cuerpo mental y emocional. Reposar en silencio, después de esa, de esa de esa batería de, de, de decretos, adoraciones y, y todo lo demás contribuye muchísimo. A que uno pueda, por supuesto, tener más control de estos dos vehículos. No dejarse llevar, no se aquieta. Por eso el aquietamiento es tan importante. ¿no? El reposo en silencio también es uno de los aspectos que ayuda mucho a tener más control consciente de la mente y de los sentimientos. Yo voy a hacer mucho énfasis en consciente. ¿Por qué? Porque a veces creemos... Que por estar en esto, en estas actividades, por estar decretando todo lo demás, esto viene por añadidura. No. Uno se disciplina para llegar a este estado de conciencia. Y la mejor disciplina es seguir lo que nos dicen los maestros ascendidos, no lo que nos gusta, no lo que nos parece o lo que yo creo. Recuerden que los vehículos tienen sus voces, sus planes. Entonces, para poder diferenciar a los vehículos con sus agendas ocultas y... Poder escuchar, sacar voz de la presencia yo soy, sigamos los lineamientos que nos plantean los maestros ascendidos, en este caso, el maestro de consumo, para poder discernir. Y uno de ellos siempre pedir asistencia a la magna presencia de soy e invocar un maestro experto en esta, en esta actividad de discernimiento. El discernimiento en este, este, este escenario es relevante, precisamente porque los vehículos inferiores, tu cuerpo físico, etérico, mental y emocional, tienen encarnaciones de experiencias y a veces un solo llamado, una cosa no va a poder resolver los eones las encarnaciones yo quiero meter, meterme en eones las, los recorridos de encarnaciones que tienen ellos en las distintas, en distintas etapas de nuestras vidas no de nuestro escenario entonces ya uno interesado en tener ese desarrollo esa maestría personal, tener ya un, un control consciente de los cuerpos mental y emocional, entonces se requiere, un, por supuesto, una disciplina muy específica y que te la está aquí compartiendo el Maestro de Costume. No es lo que a mí me parece lo que me encaja, no, es obedecer la obediencia y no es ciega, es una obediencia que te dice, oye, mira, esto que yo lo otro y el resultado es esto que yo lo otro. Entonces, si uno dice, Ve, pues voy, voy a aplicar esto tal cual como está y vamos a ver si esto que dice el maestro funciona, entonces de ahí uno empieza a tener esa convicción y ver los resultados, el efecto de eso. Ahora vienen los truenos, qué maravilla. Sigue diciendo, en el oriente, naturalmente, esta maestría ha sido desarrollada por muchos miles, pero el péndulo del empeño oscilado, tanto en otra dirección Estando los individuos tan atrapados en el éxtasis del silencio que han olvidado en su mayoría que todo el propósito de dicha contemplación y su subsiguiente bendición e iluminación es el de transferir, oído con esto que está diciendo el maestro, la perfección de ese ámbito interno al mundo de las apariencias físicas. Y uno dirá cómo se come todo esto que acaba de decir el amado maestro Sendio Kuzumi, que viene a ser como el, el grupo que le está contando, le está compartiendo al Chela. En el Oriente, esto era bastante común, esos periodos, esos largos periodos de contemplación que lo, que lo mencionamos en una anterior clase, ¿no? De estar allí, pero en éxtasis, en esa eterna paz. Yo quisiera que todo esto fuera así siempre. Y sabes que No quiero contaminarme. Y eso es una expresión que yo bastante la utilizaba y lo escuchaba también. Contaminarme con el mundo externo y todos sus montones de, de issues y tendencias y locuras. No, 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 no. Lo mío es espiritual. Y por eso yo estoy alejada. Vivo en un total silencio. Señores, recuerden que uno de los seres al cual uno le puede pedir discernimiento al amado señor Gautama, pues el amado señor Gautama es un experto en hacernos caer en la cuenta que no es en esos extremos en esos extremos que vamos a lograr ese sendero espiritual sino en el camino del medio, te está diciendo, cálmate con ese exceso y esa sobredosis de, de estar leyendo, decretando, adorando y todo lo demás, pero Tampoco te vayas al otro extremo de, bueno, ya estoy en el gran silencio, aquí me voy a quedar y nada. Todo lo contrario, te dice que allí en esa, en, esa, en esa contemplación y su subsiguiente bendición e iluminación, el propósito de estar allí es poder transferir, transferir esa perfección que uno va a empezar a experimentar en su interior, ¿a dónde? Al mundo de las apariencias Físicas, al o sea, todo el mundo de la apariencia física. Amigo, querido hermano, sal de ese lugar en donde te encuentras aislado pensando que allí ya todo está listo. Tienes que transferir parte de esa experiencia que tú estás eh, eh, logrando, desarrollando al mundo de la apariencia física porque allí también se necesita. Entonces, eso lo hacía todos los maestros tendidos no fueron no fueron no lograron la maestría aislados, metidos en una cueva, en una en un en uno de estos lugares y encerrados. Fue que en el día a día en tener contacto con todo tipo de corrientes de vida y estar en los distintos escenarios, ¿por qué? para poder transferir eso. Y el mejor ejemplo es el amado señor Gautama, señor del mundo. Fíjense que aquí lo dice el maestro. El gran maestro de oriente, el señor Buda, al pasar por las tribulaciones de un alma empeñada en encontrar el corazón de la paz eterna, manifestó claramente el balance de la ley. Manifestó claramente el balance de la ley. Después de lograr lo máximo, regresó a traer los frutos de su aplicación a su prójimo. Y todos recuerdan cómo, o oh bueno, vamos a repasarlo así brevemente: Como el amado señor Gautama buscaba la iluminación después de estar metido en ese mundo ahí de nada pasa, todo perfecto, maravilloso, lindo y exquisito que le tenía el padre. Se da cuenta que existen unas cosas en el mundo externo a las cuales le tenían negado porque vivían en eterna, una eterna ilusión. Y él con oh, gran desilusión ahora se cuenta que eso no era la verdad. Y va en búsqueda de, de esa iluminación. Bueno, se, se une a un grupo, dicen que la iluminación es debajo de un arbolito, comiendo agua, es tomando agua de, de lluvia y alimentándote de lo que cae, o sea, el excremento de los pajaritos. Y así tuvo un buen periodo de tiempo hasta que prácticamente deja el vehículo en un estado bastante deplorable, ¿no? Sube por todas esas esferas, todas esas maravillas. Oye, él pudo haber tomado la decisión de decir hasta aquí. No tengo nada que hacer en el plano de la forma. No quiero regresar. Goodbye, adiós y buena suerte. <ríe> pudo haber tomado esa decisión, pero sin embargo, estando en eso, dijo, oye, ¿y qué tal comparto parte de esto? Trato de cómo llevarlo con mis talentos al mundo de la forma a mi prójimo y así es como él regresa a su vehículo bastante deteriorado, sumamente desnutrido, débil y que en una de esas casi lo pierde y de ahí esa famosa frase de, de, del instrumento con la cuerda, que la cuerda tiene que estar templada de forma maravillosa ni tan floja, ni tan fuerte, ni tan rígida porque rígida se rompe, floja no va a funcionar no, 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 no emite ninguna nota este agradable saludos a a ver ¿quién, quiénes llegaron antes de Hola, Noelia Bella. Creo que Margarita Arroyo de Ciudad de México la saludé. Saludos, Margarita. Nuestra bella Noelia, Méndez hasta Montevideo, Uruguay. Marian Hart, hasta Buenos Aires, Argentina. Y Denia Bravo, que está en Hockmilton, Carolina del Norte, Estados Unidos. A todos, muchísimas gracias por estar en sintonía y bendiciones de Luz y Amor. Así que ahí es la gran prueba de que. Los excesos no son buenos. Hay que empezar a desarrollar ese balance, comprender ese balance de la ley de manera clara. Todos vamos a experimentar ese, esa sobredosis de, de leer, de decretar, de adorar, de ceremoniales, de clase. Todos vamos a experimentar eso. eso no se sientan mal si están en un, un proceso de eso. Sin embargo, a ver un momento en que como que se bloquean porque claro, hay una sobredosis y los vehículos no han asimilado ni la primera dosis y ya te lo estás metiendo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y eso es abrumador para los vehículos que están pasando de hacer lo que les da la gana a que los quieras disciplinar y decirle que, que, que desarrollen y se y manifiesten una naturaleza divina. ¿Ves? Entonces, queremos pasarlo de un, de un lado a otro de una manera tan brusca de allí que vienen esos esos rompimientos esos desquebrajamientos en el individuo esos rechazos yo no quiero saber de eso claro porque no le dieron no se dieron el tiempo o a veces no le damos el tiempo a otras personas los queremos como como a, 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 a acumular agobiar a con tanta información con tanta actividad y ojo que cuando vienen esos excesos no estás en ese balance de la ley y por ende vas a, uno va a sufrir ¿qué? las consecuencias de desobedecer a la ley y generalmente lo que ocurre es que empezamos a reaccionar mal ante personas, sitios, condiciones y cosas, y no caer en la cuenta que es porque hemos, 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 hemos tenido una que otra falla en nuestras aplicaciones y actividades Oye, acaba de pasar un rayo <risa> que pasó un rayocito <risa> Ah, oh, bueno. Por ende, es muy importante cuando estamos experimentando eso como, como esa sobredosis y esos excesos, conscientemente cae en la cuenta. Oye, ¿sabes qué? Sí, se me está yendo la mano en esto. Vamos para allá. Oh, estar en esa, ah, alejarme del mundo, de la gran ciudad, todo eso es, llena el espacio con un montón de, 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 de de calificaciones, por supuesto, para nada constructivas. Porque estamos pensando que el mundo es malo, que la gente es mala, que eso no es así. Porque te está diciendo que uno debe transferir esa perfección de su ámbito interno al mundo de las... Pero es que lo dice, apariencias físicas. El mundo de las apariencias físicas nos debe llevar a esa Gran, ese gran cuestionamiento de que entonces las apariencias físicas no son no son un problema, no son el mal, no son el demonio negro no son es la, plata, la plataforma perfecta para tu poder desarrollar esa naturaleza divina para que tu sendero espiritual pueda tener así como quien dice el laboratorio perfecto para manifestarse para poder transferir ese ámbito interno, divino, lleno de luz, puro y perfecto, a donde exactamente se requieren las apariencias. Ese, esa persona, ese lugar, condición y cosa que a veces pensamos que, que tienen que eliminarse. Ellas no se van a eliminar porque tú no quieres que te, no estén. Sencillamente van a poder transitar o, eh, Va a ocurrir algo que no tenga nada que ver con que tenga que desaparecer. Sencillamente, cuidado que lo que va a desaparecer, esa resistencia, esa condición que tenemos nosotros internas de que hay un enemigo afuera, una fuerza afuera que está. De ahí que mucho, por ejemplo, Maestro Sentido de Jesús, que venga a mí no tenga donde agarrarse esa energía, porque no tiene, no tiene no tiene poder, porque tan, tan es el estado de gracia en que uno se encuentra, no de bendición y iluminación, que no le permite a esas fuerzas entrar. Pueden hasta fluir a través de ti, rodearse, pero no tienen cómo agarrarse, porque es tanta la luz que ya no tienen ese poder. ya yo, yo se lo quité, pero para eso me he entrenado, para lograr tener este tipo de estado de conciencia. Entonces ya no le tienes, como quien dice, miedo, a esas fuerzas del mal. Sencillamente esas fuerzas del mal. Pueden ir y venir. Sin que uno sencillamente. Ni las califique. Ni las ama. Ni las odia. Sencillamente son energía. Y punto. Porque no hay nada bueno ni malo. Es la mente la que lo hace así. Pero claro. Hay que llegar a ese estado de conciencia. Y eso toma. Pues su tiempo. Y por supuesto. El interés que cada uno de nosotros le pongamos. A, nuestra, a nuestras aplicaciones. Y, a, y, a, y atendamos. Lo que nos sugieren los maestros ascendidos. Son sugerencias de los maestros ascendidos. Nos, yo no sé más que un maestro ascendido. Me gustaría ser un maestro ascendido. Entonces, ¿qué hago? Veo lo que ellos hicieron y aplicaron. Para poder yo también hacerlo en este plano de la forma. Así que esas son las dos ventajas. Son muchas las que hace ver eh, aquí el gurú. Pero, pero eh, te, te da te, te comparten dos. Y ya con estas dos. Creo que tenemos bastante. Por, por asimilar, pues yo siempre he dicho, asimilar para poder entonces nosotros, como quien dice, nutrirnos claramente bien, de manera consciente y poder hacer ese proceso que no sea tan, tan atropellado ni con estrés, ni con angustia, ni con miedo, sino con gozo y de forma consciente, haciendo las aplicaciones obedeciendo a los maestros en su enseñanza como nos los están ellos exponiendo. Y por supuesto, si dice el maestro, oye, una vez que tú tienes eso, este transfiérelo compártelo. Eso es como cuando las personas tienen un talento, ¿qué hacen? Lo comparten. No se quedan con ese talento y cuánta gente se nutre con eso. Muchos de ustedes tienen unos maravillosos, maravillosos talentos en muchos de sus escenarios que se encuentran tienen experiencias en algunos tipo de, de trabajos de conocimiento qué hacen uno se queda ahí con eso ahí atragantado entre pecho y espada como decimos por acá no lo que hace es ver cómo oye déjame compartir el talento que yo tengo de, de, de dar clases en esto el talento que yo tengo con la voz el talento que yo tengo con, con las lenguas con eh, aprender idiomas eh, eh, talentos artísticos en fin esas cualidades, esas virtudes, y todo, todo tu, tu desarrollo espiritual. Por ejemplo, muchos de ustedes pueden ser buenos con, eh, desde un punto de vista de ser disciplinados. Y qué bueno tener gente disciplinada en ciertas, en ciertas, en ciertas actividades de tu vida de vivir. Hay gente que es muy eh, diplomática. Qué bueno tener esa gente diplomática en un escenario. Y así hay gente que... Eh, es calmada, silenciosa, y la necesito allí porque hay mucho ruido. Allí, ah, no, no, los silenciosos tienen que estar llenos de puro silencioso. Allí, realmente, ese no es precisamente pues, lo que va a ayudar a que tu músculo crezca. Es precisamente en el, todo lo contrario, para poder transferir ese ámbito interno que tú sí tienes. Por ejemplo, hay un montón de gente deprimida, mete un individuo entusiasta para ver cómo dosifica su entusiasmo con esa gente que está allí desanimada y deprimida. No es que va a decir, ¡ay, ay, ay! Y todo el payasito, no. Ey, cómo yo hago que mi ámbito interno e entusiasta pueda este, llegar, las, usar las palabras correctas, el idioma, el, los gestos, el lenguaje corporal, en fin. De ahí ven por qué ese desarrollo consciente de, 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 del cuerpo mental y emocional que nos permite sencillamente, por ejemplo, si yo soy una persona entusiasta, yo no voy a un, a una, a un velorio hasta saltando y brincando y allá diciendo un montón de cosas y alegría y día sino, hey, ¿cómo yo hago, hago entusiasmo en este escenario? Y así sucesivamente, todos, todos tenemos una cantidad, un, un tesoro de cualidades, de virtudes, que se van, se van, como quien dice, este... Revitalizando con esa energía divina la presencia del sol, mientras en todo caso toda esa oscuridad que está apareciendo la vamos purificando de una manera también este, amorosa y, 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 y sanadora y no sintiéndonos culpables porque nos salen unos que otros este, bichitos ahí desagradables, todo lo contrario, que esa fuerza, esa energía, esa esa apariencia podamos nosotros disolverlas de manera perfecta mientras estamos los aspectos divinos y cualidades desarrollándolos ¿no? este, fortaleciéndolos nutriendo todos nuestros vehículos físico, etérico, mental, emocional y por supuesto transfiriéndolo a el compañero que tienes al lado al vecino al amigo o hasta incluso a la persona que te parece como desagradable hey, vamos a ver yo voy a voy a meterme a ese escenario allí para ver este si es posible que me salga ese aspecto lindo, bonito que hay en mí, a esa situación, que es, es eso, es una apariencia, te lo dice muy bien el maestro, una apariencia de, el, de su entorno, una apariencia física. Entonces, no darle poder a esa apariencia física, todo lo contrario, envolverla con ese ámbito interno que vamos nutriendo con esta enseñanza, con las actividades de los maestros ascendidos y ese talento y darlo a ese lugar donde se requiere. Entonces, ya de por sí, esto nos lleva siempre a tener eso, eso bien claro dentro de este sendero, este sendero espiritual, y que forma parte de esa ventaja de reposar en silencio. Esta es una de las ventajas. Yo dije es esto maravilloso, porque esto me convierte a mí en un, en un ciudadano mucho más, <risa> más, más equilibrado y balanceado que tener una Erika loca o acelerada o histérica o entusiasta pero no le importa a quién, este, contra quién arremete con su entusiasmo eso ya soy así, así voy a danzar y así me voy a morir cosas como esas nada de eso todo lo contrario, empezó a desarrollar humildad que lo, lo dice en la primera empieza a desarrollar humildad, un estado de gracia de humildad, de iluminación y sobre todo de mucha guía mucha guía de los maestros ascendidos ya en esta condición, el estudiante ya de bastante no está defendiendo la personalidad todo lo contrario está haciéndole los llamados de atención a la personalidad cuando empieza a tener sus arrebatos datos 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 <risa> y su plan de este su cómo se llama sus sus bitácoras personales y sus vicios y sus hábitos y sus tendencias todo lo contrario lo vas a poder ver oír claramente y poder Hacer algo al respecto. No vas a hacer componenda con eso. Y por supuesto, vas a hacer las aplicaciones y reemplazar por una actividad de calidad y cualidad y entras a ese reposo para que el vehículo caiga en la cuenta. Oye, si sí, mi mamá me llamó la atención ¿Por qué? porque soy rebelde. Y ya no le gusta que diga que soy rebelde porque la vida me hizo así. <risa> soy rebelde porque he tomado la opción esa. Y dice que no, conscientemente no quiere mi rebeldía. Y que ese tipo de rebeldía no es lo que me va a ayudar a mí a progresar. Entonces, claro, no se sorprendan que ustedes van a tener ese cambio. Porque es que cuando uno está en esto, ¡cambia! ¡Cambia para bien! No, no dejen que esa voz interna que piensa que van a ser tontos, eh, fáciles de, de, de manipular por otros, de... de atacar por otros de, de, de agarrar los de trapitos y, bar, y, y limpiar todo el piso, no, todo eso es el cuerpo mental con la idea de, de, de pensar que va a perder su carácter y todo lo que ha desarrollado, no señor va a haber mucha protección mucho discernimiento mucho amor no se supone que es lo que quieren entonces no le permitan a las voces internas que son los vehículos inferiores con sus agendas a que ellos estén sugestionándolos y metiéndose en esa queda voz. Todo lo contrario. Aquietenlos, llámenles la atención. Eso no es lo que quiero. Y van reemplazando. Hacen la aplicación. Se dan cuenta quién es el que está irritado en ese momento. Y hacen la correspondiente aplicación. Y después reposan en silencio. Vamos a lograr estas dos grandes ventajas. Uno, que el alma va a establecer esa relación bien firme con la fuente que es la presencia yo soy, hasta llegar a desarrollar el estado de gracia, un estado de gracia que parecía como algo que va a venir porque tú lo estás decretando tanto, no tanto por el decreto, es por haber reposado de haber decretado eso y establecer eso en tu ámbito interno, porque el cuerpo lo ha asimilado. Y dos, vas a desarrollar una maestría personal, ya no se te van a salir las palabras por decir, ya no vas a estar metiéndote en nada y te llamó, ni te, ni te estás dejando llevar por tus pensamientos ni sentimientos. O se me salió y todo un montón de... No, 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 nada de eso. Vamos a empezar a ser conscientes con lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Tanto lo que no es constructivo, tanto lo es constructivo como lo que no lo es. Y entonces tomar decisiones, las decisiones acertadas y discernir en todo momento... Gracias a esta gran asistencia. Para mí, me parece que una gran ventaja empezar a desarrollar esta, este periodo, este reposo en el silencio. Lo voy a dejar allí. Porque cito como que parte 1, parte 2, parte 3. Porque más adelante, lo que, va, lo que viene, ¿no? Son una serie de pasos para poder desarrollar una serie de ejercicios. Sencillo, sencillito, <risa> para poder tocar para tocar la basta de la vestidura del silencio. O sea que esta es una, una, una de esas actividades espirituales, del centro espiritual, bastante complejas para los estudiantes, porque sí, las voces internas vienen a ser unas grandes saboteadoras. Y. A veces estamos muy arraigados en una personalidad que nos dice, por aquí no es, no, eso no puede ser, no seas la tonta o el tonto, señores, no le permitan eso a las voces internas. Yo lo digo porque paso todo el tiempo haciéndome su llamada de atención constantemente, porque sí, porque están acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Y este es un sendero de mucha disciplina. Si uno lo aplica, va a ver los resultados. Pero si uno se deja llevar por las voces internas, por los vehículos, haciendo lo que les da la gana, entonces por supuesto, van a haber efectos que no son los, los deseados y empezamos a culpar a personas, situaciones condiciones y cosas de por qué fallamos o todo lo demás para no reconocer que fue que nos dejamos llevar una de esas vocecitas. Así que, les deseo un muy feliz día, eh, un feliz fin de semana, espero haber, haberles mandado este... Saludos a todos. Vamos a ver, aquí tengo, quiero haberle mandado saludos sí, Noel y a Noelia, a Bravo, Nora Castro desde Los Teques, Venezuela. También para ti, Nora, bendiciones. Y les deseo una, una feliz tarde, una feliz noche llena de esa exquisita radiación de su presencia. Yo soy que ha crecido, se ha expandido aún más. Y por supuesto, con la poderosa radiación de los seres del segundo rayo, en este caso el Maestro Ascendido Kuzumi, quien es quien nos da bastantes luces de cómo estar en estas actividades del segundo rayo, entrando en el gran silencio, y por qué el gran silencio, o, o desarrollar esto de reposar en el silencio, es importante para los chelas, pero que siendo no siendo chelas, sino estudiantes de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, de los Maestros Ascendidos, es algo fantástico fantástico. Yo pienso que gracias, gracias maestro. Que la iluminación, el discernimiento los ayude, los envuelva y puedan pues conectarse con esta, esta comprensión del segundo rayo. Les deseo un lindo día. Chao. <risas> hoy hoy eh. Diana, sí me estás diciendo los decretos, pero déjame ver cómo te puedo ayudar, porque no me encuentro en mi casa y yo sí no me traje eh, libros de decretos para acá, así que era un poquito complicado. Así que lo que hice fue traerme dos libros de rayo dorado y ahí estoy. Pero sí, eh, sí hay decretos para, para los elementales, ¿no? Mucho, la mayoría de ellos son mucho con vocación de ley del perdón, porque hay cierto... En el segundo, en el volumen 2, ahí hay bastantes libros, ahí hay, perdón, ahí hay bastantes decretos para el reino elemental. Ceremonial volumen 2. Eh, sí, bastante, porque ahí hay ahí, ahí hay un ceremonial dedicado al reino elemental. Allí hay decretos para, ya sea, hay para las hondinas, para las sílfides, para los gnomos, eh, elemental del cuerpo, en fin, hay de todo para, para si uno quiere hacer aplicaciones. Con, en, 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 con el reino elemental así que antes de que lo esté leyendo así que a todos muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana todavía vamos a estar por, por acá por Chiriquí tal vez sigamos escuchando un poco de lluvia hasta pronto